0: Muy buenas noches a todos Bienvenidos a un segmento más sobre Este podcast de historias De historias de leyendas fantasmas Llamada The Hard Soul eh, mi nombre es Jivan Rivero mm, Buenas noches a todos, mucho gusto Y a todos los que están eh, Escuchando por primera vez, muchas gracias por escuchar eh, Recuerden que Este Este programa está Patrocinado y presentado por Ironosaurus y Baldusor GMG, son dos Streaming gamers que son este, Son muy buenos en lo que hacen También, eh, al, igual que no so al igual que yo Solamente eh, Hacen ese tipo de cosas para poder de, pues tener, llevarse un rato con ustedes que al final estamos tratando de eh, sobrevivir en, ante esta pandemia también eh, mencionarles que está patrocinado por Mister Malam bueno eh, como saben nosotros eh, esta semana hicimos una encuesta de que les gustaría escuchar acerca de si sí, pues demonios o acerca de de brujas y pues como vi la reacción de todos ganó demonios es por eso que pues, decidí de poner eh, buscar relatos sobre demonios y ya vamos a hablar de demonios al igual que tenemos un relato personal que les voy a contar de alguien que pues, conozco el, el relato de hoy se llama el demonio el siervo de, el de satán que lo encontré en. Eh, como un relato de. pues, no me equivoco, es México. Eh, vamos a escuchar qué tal.
1: empedernido, y a causa de su vicio, sus riquezas iban disminuyendo vertiginosamente. La quiebra de su empresa y la pérdida de muchas hectáreas de tierra lo llevó a una profunda depresión, y junto a la tristeza y desesperación de su esposa, decidieron por sugerencia de Cassandra, una amiga de muchos años, visitar a un misterioso anciano llamado Asmodeo solo en lo alto de la colina que quedaba a 8 kilómetros de la casa de campo y el quien se promulgaba en el pueblo, era un poderoso pujo que había pactado con satán. Sí, 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 sí. Impulsados por la desesperación y la vergüenza del que dirán, decidieron ir a la cabaña de Asmodeo a eso de las 9 de la noche del 3 de marzo del año 1931. Se vistieron con ropas viejas y grandes sombreros campesinos para evitar ser descubiertos por la gente del pueblo. A medida que avanzaban a pie por un camino iluminado y peligroso, se fue apoderando de ellos una sensación de encantamiento, y de repente aparece silenciosamente frente a ellos un niño de aproximadamente 12 años que los mira fijamente con sus profundos ojos negros y sin pronunciar palabra alguna por de su derecha que le fija. Cada paso de Facundo y Perfina era cada vez más pesado y ellos pensaron que se trataba de cansancio. Por instantes, Facundo y Perfina se miraban, sintiendo ambos el deseo de regresar. Pero cuando esto pasaba por sus cabezas, la mirada profunda de la no se volvía, encantándolos hasta que llegaron a la entrada de la cabaña de Asimodio con sapos, serpientes y cabras cocinadas. A estas instancias la pareja estaba completamente atrapada por los encantos del lugar y de Damián. Sin que ellos supieran a dónde fue Damián, porque desapareció. Se dispusieron a entrar y de repente la antigua puerta de madera de la cabaña de Asmud se abre sola y ellos entran lentamente. La pareja queda atónita ante la espeluznante escena que tienen frente a ellos. Se encontraban en una habitación a media luz, pero ello no impedía que pudieran ver cantidad de plantas secas colgadas de las paredes de la habitación, impregnadas de un olor a azufre. y sobre una mesa tallada con figuras infernales, habían tres murciélagos de descuartizados. Asmodio quien se decía que era un anciano brujo, en realidad se veía como un joven de 35 años, con una ligera sonrisa sarcástica, y profundos ojos negros, semejantes a los de Damián, el niño que los condujo a la cabaña. Con voz grave y firme, le da la bienvenida a Facundo y Perfilia, y les hace sentar sobre dos grandes sillones tallados con serpientes. Asmodio procede a preguntarles el motivo de su visita, aunque ya lo conocían. y después de escucharlos, les propone realizar un ritual satánico, donde cubrirían carne de murciélago, consumirían hongos, y ellos debían entregar de por vida una ofrenda a Satán, a cambio de devolverles las riquezas y su posición sociopolítica. Un poco conscientes, Asmodio invoca a Satán, quien casi de inmediato hace presencia en medio de una serpiente de escamas azuladas, y hablando por boca de Asmodio, pregunta a la pareja, ¿qué me daréis a cambio? Sorprendidos, paralizados y mudos del miedo, Facundo y Perfina no pueden pronunciar palabras, pero saben que ya no hay marcha atrás. Entonces... ¿Sí? Están hablando por boca de la serpiente de dice, yo les diré que me daréis. Sus dos hijos, a partir de este momento serán mis instrumentos para alimentar a mi siervo Asmodeo, y él se mantendrá joven. Apenas y sin saber qué estaban aceptando, la pareja asciende con sus cabezas y apenas pueden emitir un sonido de afirmación. Después de cenar, y como se si hubiesen despertado de una pesadilla, Facundo y Persinia se hallan a la puerta de la cabaña de regreso a casa, a eso de las 3 de la madrugada. Pasado tres meses y como siempre, los hijos de Facundo y Persinia quedaban sin nada que los cuidara. ¿Qué pasa con las nanas de los hijos de Persinia? Eso preguntaban las chismosas vecinas que siempre veían cada tres meses a una diferente. A 100 kilómetros del próspero pueblo, en la capital de la provincia, estaba Emily, una hermosa y valerosa joven. Feliz porque había encontrado empleo como nana de dos pequeños y adorables niños, y con esto resolvería su apremiante situación económica. Le fueron enviados los gastos para el viaje y a las 6 p.m. del día siguiente, Emily puntualmente tocaba la puerta de la gran hacienda de Fatal. Un lugar lujoso y hermoso, y más aún, contenta porque su trabajo solo consistía en cuidar a esos adorables chicos de 5 y 7 años, quienes cuando fueron presentados por sus padres les parecieron un encanto. La pareja dijo a Emily que habían sido a cenar a la casa de sus padres, y que por esa noche solo tendría que jugar un par de horas con los niños, y que luego subieran al piso de arriba para que los niños se acostaran. Luego de acostar a los niños en una habitación con muchos juguetes en las estanterías, Emily sintió un escalofrío cuando observó la cara de un muñeco a la que le faltaba un brazo y un ojo. Mientras los niños supuestamente dormían, Emily se quedó despierta, ojeando a algunas revistas que se hallaban en su mesa de noche. A eso de las 11.45 de la noche, sonó una campana y Emily, distraída en su lectura, sobresaltó, pero pensó que los padres de los niños habían llegado. Dijo en voz alta, ya voy, pero no escuchó más nada, solo una respiración aterradora a sus espaldas, semejante a la de una enorme fiera los niños empezaron a gritar desde su alcoba y Emily trató de auxiliarlos. Entró a su habitación a oscuras porque la lámpara no encendía, tocaba las camas de los niños, pero ellos no estaban. Fue entonces cuando sintió que unas fuertes manos como garras la tiraron de sus tobillos y la arrastraron. Sintió como unos grandes dientes desgarraban la carne de sus piernas que no, fueron los rostros de los niños y como sus colmillos se acercaban a su cuello y la voz de Facundo, su padre que decía, niños, terminen pronto de cenar, no dejen
0: Ay, qué denso. Escuchaba bien, pues, según entiendo que el impacto que hizo con el diablo es que esos hijos no eran 100% humanos pues eran pues, de mitad de humano. Y pues se devoraban a, la, a, los, a las niñeras que iban allá y pues y cada tres meses se las comía esos son temas muy interesantes realmente porque eh, los demonios son, son ese de complicados, muchos demonios ni sa no saben lo que no tienen una función especial en el infierno eh, por ejemplo conozco el bueno no conozco el de Liviatad Libia, es un demonio el demonio del suicidio se encarga en llevar o inducir a las personas al, a que se suiciden... Eh, provocando que pues busquen ese de la manera de que estos demonios pues de busquen la manera de que los humanos no puedan ese de no puedan descansar en paz o no vayan al cielo. Estamos hablando de temas de que ya ya religiosos. Eh, bueno, también les investigo un poco más sobre historias y tengo una historia de este de los Warrens, la de este caso se llama El diablo mis hacerlo. Este de qué trata? Bueno. Eh, la historia comienza con un pequeño de 11 años llamado David Grestle. Después de llegar a un, a un a un nuevo departamento, David comenzó a tener pesadillas muy extrañas y su comportamiento cambió totalmente, al punto de poner al peligro a su, de su salud y la familia. Desesperados, sus padres terminan por contactar a los Warrens, quienes confirman la teoría que ya mantenían a su hijo, que confirmaron la teoría de que su hijo ya estaba poseído, pues. Este, pues bueno, los dice que el matrimonio experto enseguida seguido organizó un, un exorcismo en el que estuvieron presentes los padres David, algunos sacerdotes, los Warrens y la, la hermana y el cuñado del pequeño David Greston y Arnold Johnson. Ar Arnold Johnson no creía que el, no creía en las situaciones paranormales durante la ceremonia. Retaba a los espíritus a poseerlo a él. Meses más tarde, se si el escándalo comenzó, Arnold Johnson había asesinado a su casero. Y después de una noche de fiesta, argumentaba que todo había ocurrido por, inf por influencia del demonio. Según lo, rel lo que relató el, ju el juicio, después del exorcismo, presentó los mismos síntomas de posesión. Que, que, de, que, David que David sufrió y de algunos episodios violentos de los que no tiene memoria. El juez, por supuesto, desestimó esta línea de defensa y, Ar y Arne fue declarado culpable pues, por, por visito. Aunque él y los Warriors siempre han defendido esta historia, sin embargo, años más tarde, otros de los hermanos Gretzel, Negó esta historia y culpó a los Waters de lucrar durante años con la enfermedad mental de su hermano. Eh, se dice que esto esta, esta parte, este, este relato va a salir en 3. Sería interesante verlo, ¿no? Pero bueno. Eh, sí, los demonios. Vamos a hablar un poco más exacto sobre los demonios. Este sinceramente hay una gran diferencia entre demonios post gates eh, y pues espíritus los espíritus realmente no saben que hay algunos espíritus que no saben que están muertos o hay algunos que no han terminado de pues, no han terminado de hacer lo que ellos querían hacer o no están satisfechos con con lo que vivieron pues y pues siempre lo, siempre van a ver ese de ...van a haber espíritus... ...que pasean... ...por pues por sus lugares... ...antiguos lugares... ...antiguas casas... Eh, ...la semana pasada les comenté sobre la viejita... ...que yo encontré... ...o sea que yo vi... ...y cuál es la diferencia entre... ...y bueno, un post, un gaste eh, ...no necesariamente... ...es un espíritu bueno... Eh, ...puede ser un espíritu travieso... ...o pues maligno igual... ...porque ellos son son este de, son espíritus los cuales fueron profanados normalmente pasa con las con los cementerios indios cementerios pues malditos que pues algunos propietarios algunos ayuntamientos ponen casa o trasladan ese cementerio a otro lugar eh, posteriormente a veces eh, suelen pasar que o sea, no es como la película post gays, no, no se hagan esa ilusión. Tiene una cierta manera de lo que puede pasar, que son, por ejemplo, echarse a perder las cosas, los equipos electrónicos empiezan a descomponer, empiezan a fallar, este, hay a veces putrefacción, empieza a haber erdores, de animal muerto muy seguido, y pues a veces las plantas no crecen con facilidad entonces allá pues hay algo pues raro, ¿no? eh, sí, al igual que lo que pasa es que a veces se abren las puertas a veces se abren las los, ah, bueno, si tienen alacena, ventanas cosas así ¿no son peligrosos como tal? bueno, no, te van a dar un gran susto la verdad, te van a dar un gran susto te van a tirar desde cosas y te vas a asustar en cambio, los espíritus, pues a lo mejor los vas a ver. Y los espíritus los puedes ver ese día a cualquier hora realmente. No siempre es a las 3 de la mañana como se cuentan las historias. mira a mí yo vi a, Yo estoy seguro que vi a la ancianita. Y realmente me, asust... me paniqueó. Eh, a las 6 de la tarde, más o menos. 6, 7 de la tarde. No, 7 de la tarde. Y bueno, eh, los postgays, pues aparecen igual a cualquier hora. Y pues, las hace su presencia haciendo esos, jue esos juegos, ¿no? O esas, esos efectos que les comenté. Los demonios, pues, mayormente salen a las 3 de la mañana. Este. Pero ellos alimentan. Ellos. A diferencia de los espíritus, a diferencia de los de los post-gates ellos se alimentan de las cargas negativas cargas desesperación este enojo frustración mala suerte aunque no lo crean estar en una racha de mala suerte alimenta ese sentimiento de los de los demonios o de los demonios para que vayan hacia ti y se peguen no te poseen tranquilo pero estarán cerca de ti. Esperarán el momento que estés más vulnerable. Y ya te poseerá. Eh, Los demonios que buscan. Los demonios mayormente buscan este, lograr su función en el infierno. Hay demonios que torturan. Y también buscan el hecho de poder poseer a alguien. Tomar el control de alguien. ...para poder hacer sus... ...sus funciones... ...en la tierra, así como... ...así en la tierra como en el infierno... Eh, ...sí, los demonios igual... ...pueden mover cosas, pueden asustarte... Eh, ...es muy... ...es más violento, muy violento... ...realmente... ...por eso siempre tengan... ...fe, tengan fe en, pues... ...en Dios este si sienten que hay una carga así eh, pues piensen en otras cosas realmente no es no se pongan a pensar en qué es el demonio que les está sintiendo porque puede ser que esa misma carga negativa que estés creando te haga que haga que ellos aparezcan y bueno los demonios realmente no no podemos decir que eh, que sabemos el nombre de todos los demonios. Son un montón de demonios. Eh, bueno, ya vieron que eh, si ya han visto los conjuros, se si han visto los Ca Annabelle, se si han visto todas esos, esos, esas películas, mencionan algunos demonios. Este, en conjuro 2, si no me equivoco, se llama Balak el profanador, la serpiente este en una película me acuerdo haber visto a Leviatán y también lo investigué Leviatán es, es el dios perdón es el demonio del suicidio se encarga de, como les dije, se encarga de llevar a todas las personas que a que se suiciden y se encarga de llevar y esas personas que se suicidan se encargan de llevarlas al infierno como aquellas almas que nunca van a descansar en el cielo. O mejor dicho, nunca van a ir al cielo. Según cuentan las las escrituras, ¿no? Según lo mencionan en muchos en la Biblia, pues dicen que si te suicidas, eh, no, no, el lugar para ti no es, el, no es el cielo, debido a que tú, a que tú rechazas lo que Dios te dio. Si me equivoco, por favor póngamelo en el en mi. En mi Facebook o pónganlo en un comentario. No están libres a comentar. Y también hay otro demonio. Bueno, el de Annabel no sé cómo se llama. Les no desconozco. Si me acordé, pero <risa> hace años que dejé de leerlo. Hay uno que se llama. El ¿Cómo se llama el demonio mamón? <risa> suena muy... Suena muy... Muy grosero, ¿no? Este demonio... Este... Si no me equivoco... Es el ladrón... Este... Pues te roba... Es el que se encarga... A que las personas te roben... que Técnicamente los demonios... Tienen como función... Este... Hacer cosas malas... Encargados de hacer... Que tú hagas cosas malas... Como matar... Este obviamente no podemos culpar a los demonios por nuestras acciones humanas nuestras acciones humanas son consecuencias de nuestros pensamientos pero si vamos a este ese, ese, este lado este lado de demonología ellos se encargan en esta parte y obviamente cuando tú mueres ellos te juzgan o sea ellos te llevan a donde, donde tú perteneces a un castigo y el infierno se supone que es un lugar donde pues te condenan... ...de un lugar donde tú pasas tu... ...lo que tú hiciste, tú lo vas a recibir. Es como el karma. Tú haces acá... ...en la vida tú haces algo... ...y el karma se encarga de devolvértelo. Si haces algo bien, te devolverán el bien. Si haces algo mal, te devolverán el mal. Y bueno, eh, estamos hablando de demonios... Y les voy a contar ahorita en este poco tiempo este acerca de una historia que pues se pasó a un amigo. Dice él que pues sí vio a un demonio. No sé si es real, pero bueno. Este amigo se llama Oscar. Obviamente no es su nombre real, le cambié el nombre. Pero... Bueno... ...es un poco... ...difícil explicar... ...porque quién sabe por qué Oscar... ...estaba allá... ...pero bueno... ...yo antes vivía... ...en una eh, ...en una... ...casa por el fraccionamiento del parque... ...bueno allá... ...iba a una escuela... ...y allá conocí... Eh, ...una escuela por el... ...por el parque de la paz ya conocí a un amigo... ...que se llamaba Oscar... ...en ese entonces yo no conocía a Oscar... ¿no? ...yo... ...yo me quité mucho antes... ...Oscar se quedó allá... ...y nos volvimos a encontrar... Eh, ...después... ...y bueno, así de la nada... ...empezamos a hablar sobre temas... ...y pues así surgió un tema... ...de historias de terror... ...y pues me comentó... ...que en la escuela donde íbamos había encontrado a una niña este pero resulta que esta niña o sea la típica historia de la niña fantasma eh, sí pero esa niña estaba en la escuela a las 3 de la mañana se supone que en el parque de la paz hay un lugar donde juegan fútbol y están este enfrente de la escuela pues Oscar, no sé por qué estaba ya jugando Fútbol a las 3 de la mañana con sus amigos Me dice Oscar que cuando terminó la, Su, su partido Bueno, su cascarita Este, salió del, del campo y pasó Por la escuela Digo, hay un poco de luz Y pues evitas Evitas ese de Evitas Pues pasar por lugares oscuros ¿no? Como protección Resulta que en esa, en esa escuela Vio una niña corriendo Durante la cancha O sea, en, había una cancha dentro de la escuela Corrió por allá Y este Se detuvo Oscar pues se quedó así de raro Diciendo ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Qué hace esa niña? La habló Esa niña la se volteó Y Oscar se dio Un susto, como no tiene idea Un susto porque esta niña resulta que tenía ojos rojos. Y yo, ojos rojos es algo pues. que no ningún humano tiene, ¿no? O sea, dices ojos rojos, pero. parece como si estuviera drogada, ¿no? Ojos rojos brillantes. Eh, cuando intentó hablar con ella, esta chi esta niña, pues estaba murmurando algo. Oscar no le no le siguió porque pues ya le había dado pues miedo mucho miedo ese sentimiento. Entonces pues me contó que eso fue lo único que pasó. Él salió corriendo, tratando de llegar a su casa y pues evitando, pues entró a su cuarto y agarró una cruz, ¿no? Y evitando pensar en eso. Pero según dice, que los murmuros eran más o menos así. Y bueno, y pues esto este es el pequeño relato que le pasó Después de eso Oscar no se, la, no se le ocurrió volver a jugar a esta hora Creo que a cualquiera no le daría gusto verlo o jugar a esta hora En fin, demonios sí es muy complicado Yo la verdad nunca he visto ninguno Y ojalá nunca verlo, ¿no? Lo que sí, una vez, voy a comentar eso No sé si tienen que ver con demonios A lo mejor fue una pesadilla Este Pues Hace unas noches eh, Yo estaba tratando de dormir Era la una La 1 o 2 de la mañana y pues Tenía En la mente algo, ¿no? Escuchaba Algo, ruidos y todo eso eh, es pues, como todo yucateco yo duermo en una maca. bueno estaba con mi hamaca y bueno como todo valiente hombre hombre este espalda plateada de como quieren llamarle <ríe> me envolvía en taquito con mi sábana <ríe> es que pues sí la valentía y también y sí, como si no fuera poco también me envuelvo en taquito con mi con la misma maca es que la valentía es muy grande allá no bueno para no hacerles largo la historia este así de nada escuché un ruido y pues me abrí los ojos eh, posteriormente pues abrí los ojos y vi algo o sea vi a alguien parado enfrente de mí Está totalmente oscuro y solo vi que me estaba sonriendo yo así... De, ...y pues me tapé obviamente... ...cerré mis ojos y dije... ...no manches... ...por favor... ...no manches... ...y pues... ...hasta ahorita no sé qué fue... ...no sé qué fue o quién fue... ...pero... ...sí me dio... ...mucho... ...mucho miedo... ¿no? ...porque si sí fue una pesadilla... ...un sueño... No estaría soñando en mi cuarto. O oh, sí. Y bueno. Y qué bueno. Lo bueno de todo que no se me subió el muerto. Que luego les explico. Bueno esto de subir el muerto. Realmente es como un tipo de. Más, más que tipo de. Parálisis. Es como un tipo de. Efecto biológico. Eh, no, existe, no existe el hecho que un muerto se te suba eh, Simplemente es tu mismo cuerpo Tu cuerpo manda impulsos eh, el, eléctricos Manda impulsos a tu... <coughs> tu cerebro manda impulsos a tu cuerpo Para que así se estimulen tus músculos De tal manera de que tus músculos se muevan Por eso cuando tú sientes que te caes tu cuerpo hace un es de movimiento brusco solo para que tu cerebro pueda captar que tú sigues vivo o darte a pensar que tú sigues vivo porque a veces, pues si tu cerebro no lo hiciera podría pasar que tu mismo cuerpo que, este, que caiga en un parálisis y allá es cuando tenga, tú caes en coma y pues, y eso, lo, eso es la manera de saber que tu cuerpo está saludable en ese aspecto, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa cuando se viene el dicho de que se sube el muerto? Ok, no, no, no hay un muerto que se sube, es totalmente falso. Hay veces que tu cuerpo, que tu cerebro tarda más en mandar esos impulsos, los cuales hacen que tu cuerpo despierte tus músculos eh, se estimulen y que se muevan. Pero resulta que tu cerebro solamente lo mandan para que tú puedas abrir, abrir tus ojos de man este, rápidamente. Y es cuando sientes que tu cuerpo se pe está pesado y tu cuerpo no se mueve, o sea, nada más puedes ver y a veces hablar, ¿no? Eso es porque tu cerebro no mandaba los impulsos a tu... A tus músculos, que son las pies, a sus extremidades, como para demostrar que estás vivo. Posiblemente tarda un poco más y luego ...luego ya te puedes mover. Pero te imaginas que un muerto se te suba de verdad? Bueno, alguna vez has visto la película Shooter. <ríe> la vean la película Shooter, está increíble. O sea. Eh, toman fotos y pues pues y pues bebes cosas raras, ¿no? también ese es un tema muy interesante que podríamos platicar en otra sección las fotos y los almas hay, hay razones por las cuales en las lo que son funerales se prohíben poner ese de espejos o, o se les pide que guarden cierren los con sábanos los espejos tiene su explicación todo ese tipo de. De acontecimientos. Y pues. Es, son muy interesantes. Cualquier cosa, si lo quieren. Si lo quieren saber, no. No lo. No olviden. Poner, preguntarme este. Cualquier cosa de lo que quieran hablar. Yo mismo los contestaré. Y bueno, pues. Ya van a hacer largo este. Este podcast, eh, yo creo que ya terminamos aquí. Re recuerden cualquier cosa, de si lo, lo que quieran hablar, de que lo que quieran, es de que toquemos el tema, si quieren contar un relato, y aquí lo contamos, con mucho gusto se los contamos. Este, si quieren, ese de darme más ideas y todo eso, con mucho gusto. Si quieren participar, eh, bueno, ya vi que un chavo llamado Gabriel Cuá y Abraham Ricalde, al igual que un maestro, me dijo que también le gustaría participar. Están totalmente invitados. Realmente solamente es buscar cómo podemos hacer la, pues, la grabación. O pues, ya sea que un día vengamos y pues, hacemos la grabación. Todo esto lo hago, lo hago grabado porque no he encontrado una plataforma que, no, que me lo permita hacer en, o sea, en vivo. ¿no? Al menos en, en Spotify es un poco complicado, tenemos muchos limitantes. Pero bueno, esto es todo por hoy en, en The Horse Soul. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, es de, síganme. Si no, pues no me sigan. Denle like a la publicación. No sé si se pueda. Y pues recuerden, este también está presentado. Les invito a entrar a las... A los streaming de Basultor GMG, dado por Ra Raúl Basulto, y también en Inglosaurus Gamer, dado por Irán Ayala. Muchas gracias a todos. Pasen bonita noche, duerman bien, y pues no tengan malas, malas cargas. si tienen malas cargas, por favor, agarren su Biblia. Mi nombre es Iván Rivero. Muchas gracias a todos.